0: Pán s vami. Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš vzal za sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil navrh modlica. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre, a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia. Boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi. Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas. Toto je môj vyvolený syn. Počúvajte ho. A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Počuli sme slovo pánovo. V období sa pripravujeme pomaličky na sviatky. Ježišovej smrti, Ježišovho umúčenia a jeho výťazstva, jeho zmrtvý stania. Ježiš tiež by chcel urobiť takú predprípravu pre svojich apoštolov na to, čo má prísť, čo sa má stať. Zobral zo so sebou takých troch najobľúbenejších zo svojich učeníkov Petra, Jána a Jakuba a s nimi vystúpil vrch, aby sa tam modlili. A zrazu zvláštny úkaz, ktorý nastal, mal byť pre nich určitým zjavením. Zjavením, čo ich čaká. Ježí sa pred nimi premenil, ukázal sa im po svojej nebeskej sláve, tak ako ho nikdy predtým ako obyčajného človeka, Nevideli. Dá sa povedať, ako keby tí apoštoli tak na chvíľočku uzreli takú reklamu, tak ako keď beží film a zrazu vám to preruší a, a beží do toho reklama, takú malú reklamu na nebo. Pán Ježiš zkrátka prerušil tento pozemský obyčajný život a zrazu im ukázal reklamu na to, čo príde, že príde nebeská sláva. Tí, ktorí už boli dávno teda na druhom svete, Mojžiš a Eliáš, zrazu sa ukázali ako živí s Ježíšom, rozprávali sa s ním a rozprávali o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Teda rozprávali o tom, že Ježíš bude trpieť, o tom, že odíde z tohto sveta. Mojžiš i Eliáš nejakým spôsobom toto už naznačujú aj v tých knihách, ktoré čítame v Starom zákone, takže dá sa povedať, že oni len pripomínajú, ako keby to, prečo vlastne Ježiš prišiel na tento svet. Pripomínajú to nie Ježišovi, ktorý by si to nepamätal, ale robia to kvôli tým apoštolom, ktorí tam boli. Teda rozprávajú im o tom, čo na Ježiša čaká. A musel to byť veľký zážitok pre Petra a ostatných, lebo nakoniec Peter príde za Ježišom a hovorí mu Pane, je nám tu dobre. Čo keby sme tu zostali? Postavíme si stany, jeden pre teba, jeden pre Líjaš. Ani nehovorí o sebe a o, o nich troch, ako Ján a Peter, ale hovorí o tých troch, čo došli z neba. Pre vás postavíme stan. My, my tu vydržíme aj bez stanu. Tak je nám tu dobre, že by sme tu najradšej zostali väčšne. Naozaj ukážka nebeskej blaženosti, kde je človekovi tak dobre, že by tam najradšej zostal navždy. Ale celé toto zjavenie nakoniec končí tým, že Boh prehovorí. Toto je môj vyvolený syn. Počúvajte ho. Počúvajte a poslúchajte. To, čo vám poviem. Prečo vlastne takáto reklama na nebeskú vláženosť skôr ako malo prísť k Ježišovmu umúčeniu? Nielen k Ježišovmu umúčeniu, ale prídu ešte ťažké chvíle v živote samotných apoštolov. Najskôr to bude ako keby veľké sklamanie, keď uvidia, ako Ježiša odsúdili, ako Ježiša učili. Peter zažíva v tej chvíli také ťažké momenty, že dokonca zapiera. Nikdy som ho nevidel, taký strach dostal. Bo chvíli, keď videl, ako s Ježišom narábajú, teda dostávajú sa skutočne do ťažkých chvíľ. A kto vie, ako by to dopadlo, keby oni predtým nemali tento zážitok, ktorý ako keby ich mal predpripraviť na to, že nebude to prehra. Výhra je v nebi. Ježiš nie je z tohoto sveta. Ježiš patrí do neba. A aj vy patríte do neba, tak ako ste zažili tú reklamu, ako ste zažili ten moment tej blaženosti, Toto na vás čaká. Ale predtým ešte musí prísť niečo ťažké. A človek Len vtedy dokáže niečo ťažké prekonať, prežiť, ak vie prečo to robí. Aj my v živote, keď vieme prečo to robíme, ak vieme čo z toho budeme mať, vtedy sme ochotní prinášať aj veľké obety. Keby to ale nemalo mať žiadny zmysel, tá istá obeta bude pre nás neznesiteľná, nepochopiteľná. Vidíme, že aj športovci, ktorí sa pripravujú na veľký výkon, musia si odopierať veci, skoro ráno vstávať, trénovať, dodržovať diety, možno, že by si dali niečo o mnoho lepšieho k jedlu, ale dávajú si zdravé na to, aby boli pripraveni. To isté robia ľudia kvôli štíhlej línii, to isté robia kvôli zdraviu, to isté robia kvôli mnohým iným veciam. Ak viem, prečo to robím, v tej chvíli viem, aj skutočne priniesť obetu. V prvom čítaní je reč o Abrahámovi. My si pamätáme Abraháma zo starého zákona ako človeka, ktorý žil taký nenaplnený život, pretože hoci, mal, hoci sa mu darilo, ľudským spôsobom sa mu darilo, mal bohatstvo, stáda, Mal krajinu, v ktorej sa mu žilo dobre, tak ďalej. Predsa len jedna vec mu veľmi chýbala a to bolo potomstvo. Túžil po požehnaní, ale nedostávalo sa mu. Túžil po potomstve, nedostávalo sa mu. A tak uvažoval, ako to skončí. Nemám vlastne to všetko, čo vlastním. To všetko bohatstvo. Tú krajinu a vôbec všetko, tento život skončí so mnou, pretože nebudem mať žiadného potomka, žiadne pokračovanie. A v tej dobe ešte nepoznal Boha, pretože žili v krajine, v tom úre v chaldejskom, kde boli pohanské náboženstvá, uctievali si rozličné sožky, rozličných bohov. To isté robil aj Abraham, pretože takto bol vychovávaný k tomu. Ale zistil, že to všetko je prázdne, neúčinné, môže Bohov prosiť, koľko len chce, môže im prinášať kadidlo, obety, všetko možné a nič sa nezmení. Až jedného dňa ho osloví Boh, ten, ktorého nepozná a ktorý nemá žiadnu sožku. Osloví ho, počuje jeho hlas a ten Boh k nemu prehovorí. Toľko, koľko je hviezd na nebi. Toľko, koľko je zrniek, piesku na brehu mora. Toľko bude tvojho potomstva. Potomstvo. Ako je to možné, že toľkých bohov som prosil, nikto mi neodpovedal. A tento, ktorého netreba ani prosiť, ten presne vie, čo ma trápil. A nie len, že to vie, ale hovorí, že on to vyrieši. A čo ho do mňa žiada? Žiada, opusti všetky tie istoty, ktoré tu máš a chod do krajiny, ktorú ti ukážem. A tu dám tebe aj tvojmu potomstvu, ktoré príde po tebe. A Abraham uveril. Keď uveril, vydal sa na cestu, opustil všetko to, čo tam mal prípuzný ešte svojho žijúceho otca, svojich bratov. Krátka, širokú rodinu, aj so svojou manželkou Sárou, aj so nejakým služobníctvom, a s zkrátka, neboli chudobní, mali, mali okolo seba nejakých ľudí, vybrali sa na cestu. Môžeme preskočiť dlhú pasáž, ktoré, to by bolo niekoľko kapitol v knihe, knihe Genezis, ale dostávame sa k momentu, keď sa dočkal, keď konečne Boh splnil to, čo mu slúbil, keď už mal v náručí svojho milovaného syna Izáka a keď zrazu Boh k nemu prehovorí, vezmi svojho milovaného syna a obetuj mi ho. My si povieme, že ako môže Boh také niečo od niekoho žiadať. V tej dobe to nebolo nič zvláštne pre tých ľudí, pretože všetci bohovia ktorých mali národy, vyžadovali ľudské obety. Bolo to u pre nich úplne normálne a bežné, dokonca v niektorých náboženstvách tiež obetovali malé deti, novonarodené deti, pretože bohovia si to zkrátka žiadali. Abrahámovi nebolo zvláštne, tak on o Bohu toho veľa nevedel, nebolo mu zvláštne, že bohovia si žiadajú ľudské obety. Nebolo mu zvláštne, že Boh si žiada to najdrahšie, k čomu je. Pretože Bohu patria prvotiny. Skratka, Bohu patrí všetko a jemu patrí vždy to najlepšie. Bohu nedávame nejaké odpadky. Jemu dávame to vzácne. To najlepšie. Ale jedno nevedel a nemohol ešte vedieť, ako môže Boh splniť svoje prislúbenia o tom potomstve, keď svojho syna má zabiť a obetovať. Tak potom, ako môže mať ďalšie potomstvo, keď nebude mať svojho potomka keď Boh si ho žiada. A predsa s takou vierou, keby nebolo jeho, doteraz žijem v Úreh chaldejskom, doprosujem sa tam tým soškám a nemal by som syna. Tento Boh slúbil, tento Boh dodržal. Neviem, ako to chce urobiť. Neviem, ako to chce splniť. Ale keď som mu veril doteraz, verím mu aj naďalej. Verie svojho syna, Sáre nič nepovedia, čo, čo sa deje, Ideme priniesť Bohu obetu tam na tom vrchu, ktorý sa volá moria. Tá hora, ktorá sa volá moria. A keď kráča s tým synom tam hore, tak ten syn tiež sa čudie. Sino a my nebrávame zo sebou vždycky aj nejaké zvieratko, čo by sme obetovali. čak ideme Bohu obetovať. Oltár postavíme, to není problém, kamene sú tam. Drevo nesiem na pleciach. Oheň držím v ruke. Chápem, že ideme priniesť obetu, ale kde je ten baránok? Dokážeme si predstaviť ten pocit toho otca, ktorého syn sa toto pýta a ktorý vie, čo od neho boh svojho milovaného syna. A vtedy mu Abraham povie, Boh sa postará. Čo môže na to iné povedať? Odpovedal pravdivo, Boh sa postará. A keď príde tam na tú horu a keď už vidí, že teda pán Boh žiada to, čo žiada, postavili oltár, posadí tam toho, svojho syna možno, že mu povedal vieš, synko, pamätáš sa, ako som ti vždy vysvetloval, že Bohu patrí to najlepšie, čo máme. To najzácnejšie, čo máme. A vieš, čo je pre mňa najvzácnejšie? Možno, že už ten syn v tej chvíli začínal chápať, čo je pre neho najvzácnejšie. A keď už sa s veľmi takým ťažkým srdcom rozhodoval, že toho syna dá Bohu, pretože Boh je pre neho zácný, Najlepší, jediný, všemohúci. Jediný, pre ktorého sa oplatí žiť. Tak v tej chvíli ho Boh zastaví. Stačí, to bola len skúška. Ja nie som taký, ako iní bohovia. Ja som len chcel vedieť, že či naozaj si uveril a či tá tvoja viera je skutočná. že Či naozaj Boh je na prvom mieste. Takto to dopadlo s Izákom. Nakoniec tam našli baránka a obetovali toho baránka. Pán sa stará. Obetovali baránka na miesto Izáka. Prešlo niekoľko tisíc ročí. A tá scéna sa znova zopakovala. Na vrchu, ktorý sa volal Moria, postavili mesto Jeruzalem. A v Jeruzaléme sa opakuje tá istá scéna. Otec a syn. Ten syn kráča a nesie na pleciach drevo na obetu. A ten otec je boh otec a ten syn Ježiš. Tá hora, moria sa volá Golgota. A boh, koho sa má opýtať, že boh sa stará? Pán sa stará, pán sa postará keď to ľudia od Neho žiadajú. Scéna sa vymenila. Najskôr si povieme, ako môže Boh žiadať od človeka takú obetu. Ako môžu ľudia žiadať od Boha takú obetu? A tí ľudia sa postarajú o tú náhradu? Nepostarali sa. Zatiaľ, čo Boh nahradil Izáka baránkom, ľudia Božieho syna obetovali. V skutočnosti, On je ten baránok. Ježiš je ten baránok, ktorý zomiera za Izáka aj za nás. Pán sa stará. Aby sme my nemuseli zomrieť za svoje hriechy. Aby sme my nemuseli trpieť za svoje hriechy. Aby nám boli odpustené. Boh obetuje svojho vlastného syna ktorého označuje a sám ešte hovorí, to je môj milovaný syn. Počúvajte ho. A tohto jediného milovaného syna dáva za nás. Naša vlast je v nebesiach. Tak to hovorí Pavol v tom dnešnom druhom čítaní. Veď naša vlast je v nebi. Odtiaľ očakávame aj spasiteľa pána Ježiša. Ježíš je v nebi, tak ako sa ukázal tým apoštolom vo svojej sláve, už netrpí. Už to má za sebou. A očakáva v tejto nebeskej blážnosti nielen Petra Jakuba a Jána. Očakáva tam nás, tých, ktorých ako obetný baránok vykúpil, nahradil pri tej obeti. My sme mali trpieť za svoje hriechy, ale nakoniec zobral to na seba. Tak ako ten baránok na tej hore moria nakoniec zomiera za Izáka. Prosme v tejto svetej homši Ježiša, ktorý práve preto zomrel, aby sme my mohli žiť. Prosme ho, aby sme na jeho obetu, ktorú si na veľkú noc budeme pripomínať, aby sme na ňu nezabudali. Amen.